0: começando mais um episódio do Papo de Estética. Muito bem-vindos todos que estão assistindo a gente. Estamos mais uma vez aqui, continuamos no Esteticar, na 29ª edição do Esteticar, no estande da IbraMed, nosso apoiador. E estamos aqui, né, no podcast onde nós conversamos com Grandes personalidades, grandes nomes do mundo da estética. Vocês já conhecem os profissionais, agora tá na hora de pensar as histórias, né gente? Eu sou Bruno Machado, publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e tô aqui do meu lado com a Priscila Hermes.
1: Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta, dermatofuncional e pós-graduando em nutrição estética ortomolecular. Tenho duas técnicas no mercado, crio da PRI de Astas e PH, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Quero pa. começar
0: agradecendo os nossos patrocinadores, né? A IbraMed, estamos aqui no stand da IbraMed, no Esteticar. A IbraMed, fábrica que todos conhecemos há mais de 30 anos no mercado, reconhecimento nacional e internacional. E o nosso outro patrocinador, é a Rental Med também, revendedora de equipamentos, faz cursos, faz assistência técnica, locação hum. e. Tudo mais, uma solução completa para profissionais de estética e vamos para os nossos convidados, né? Estamos aqui com Daniela Moleiro e Igor Lustosa. Muito bem-vindos, gente. <risos> Primeiras damos. <não. risos> Primeiras damos, então. Daniela Moleiro, fisioterapeuta, dermatofuncional, esteticista facial e corporal, acadêmica em biomedicina, especialista em estética tecnológica e íntima feminina e mentora de diversas técnicas e cursos da área.
2: Pois é, <risos> muito prazer estar tá aqui, dividir olha, esse podcast com grandes amigos e contar essa história né, da estética com muito prazer. Eu vivo da estética, realizo meus sonhos e sou muito agradecida por tudo que a estética me dá e devolvo para o universo, porque também sou fundadora de um projeto social que é o Estética que Transforma, onde a gente atende mulheres em vulnerabilidade. Então, eu acho que esse ciclo é muito importante quando a gente fala da estética. Receber a estética, viver da estética e devolver também para o universo através é. da beleza e do poder das nossas mãos. É. Muito prazer estar aqui.
0: Muito bem, é. muito legal. Eu estamos também com o Igor Lustosa, <risos> fisioterapeuta dermatofuncional também, mais de 15 anos de experiência na área mestre em meio ambiente, palestrante, escritor, pesquisador e professor universitário. É isso aí, corrigindo, já são
3: 18 anos. Já são 18?
0: <risos> Temos que atualizar o LinkedIn
3: <risos> então, Igor. Semana que vem já são 18, 18 anos. 18 anos de formação, de formação. mas de atuação Sim. uns 20. Olha só, gente, é 20 anos, é.
2: contagem regressiva, porque a gente tá sempre tão mais jovem. Pois amiga. é, de não de parece, 18.
3: eu diria que tem 20 anos é, de experiência. São 41 anos de vida, chegando aí nos 41 anos de vida. Olha só. Quero e, chegar nos 41 a assim, Então, também. eu tô
1: aqui pensando, gente, essa conta não tá fechando.
3: <risos> é deixa um pouco confuso. Com o povo. <risos> Mas olha, são muitos cuidados, né, Dani? Cuidados, Sim. assim, desde os 20. Sim. Mas complementando o que ele falou, além de todas essas atividades, é, é a ação dentro da estética, né? Da dermatofuncional. Eu, vim, eu sou da fisioterapia. E atuo na clínica, atuo no consultório, atuo nos eventos palestrando, dando aula. né No Brasil e fora do Brasil. E tem algumas atividades paralelas que envolvem né, a estética, os estudos, as pesquisas. Coordeno um laboratório de pesquisa na universidade que eu dou aula hoje, em São Luís, já há mais de 16 anos. Então é isso aí, uma pegada professor, uma pegada youtuber também, uma pegada que, é, como fala, podquetista, a comunicação é uma coisa que me atrai bastante. E tentando. É, influenciar de alguma forma positivamente a vida das pessoas ah, para melhorar, para que a vida seja melhor, assim como a minha foi e continua sendo.
2: Eu falo, quando o, profissio o profissional é completo assim, ele é uma autoridade estética. E o Igor desempenha isso muito bem. Ai, ele gente, fala que ele movimenta. É verdade, Igor! eu Igor. você não ah, sei é. receber loja, só se entrevistar.
0: <risos> Mas ele não é o único especialista que não, né, Dani? É verdade. Vamos, vamos combinar, né? É. referência aí no Brasil em estética íntima. É verdade. Total. É. Referência é. fora
2: do Brasil também, né? Sim, referência assim, e autoridade
0: né? também né, autoridade.
2: É, e pegar, né, um assunto… Tabu que a gente, às vezes, falava no cochicho e levar para um, um palco, para uma linha, para um uma um Instagram, a gente né? fala bastante
0: sobre o um Instagram, a gente que acompanha, a gente vê, falar Sim. sem
2: tabu. Porque, sem tabu, porquê, né? e com naturalidade. Eu falo que a gente consegue conseguiu, né com esses assuntos, com essa leveza, com esse compromisso, mudar o paradigma também da estética. Né? A gente fala estética facial nas feiras, estética corporal
1: estética é a última então é muito gratificante também e Dani é. sempre foi o teu desejo trabalhar com essa área como é que surgiu essa área para você
2: não não foi não foi eu falo que parte da nossa vida também é você escolhida uhum. né parte você escolhe é uma
3: oportunidade parte, né amiga
2: e parte exato e parte você é escolhido é, quando eu tive, né, essa, essa questão da estética íntima, claro, com a nossa maturidade, também, te, eu já tenho 41, tá, sou mais velha que você. Né? Não tem
3: muita diferença.
2: Tá? <risos> a, mudança do tempo, a nossa maturidade, as minhas filhas, né, eu tenho duas filhas, e essa... Todo esse comportamento, essa necessidade de falar das mudanças do nosso tempo, também da nossa genitália, das funções. Então, eu falo que eu fui escolhida e peguei para mim, tomei, né, assim, essa questão da estética íntima, do cuidado íntimo. É, me senti também no começo muito... ai ah, e agora? Será que eu serei somente reconhecida como doutora Pepeca? <risos> Será que eu assumo isso? É,
3: porque você é pioneira, né? É. é. Eu, eu falo pra Dani que ela tem os paradigmas né da, do mercado. E como a gente já tem um tempo mais de experiência, a gente acaba abrindo caminhos que facilitam a vida de quem vem depois. Hum. Então, ela foi a primeira pessoa que eu... Posso estar errado, mas foi a primeira pessoa hum. que eu ouvi falar de estética íntima sim. e eu falo, falei pra ela que a gente bateu um papo quando eu comecei a, a carreira tinham ali dois, três homens na estética sim e eu comecei lá no Maranhão, que eu sou de São Luís então era uma coisa assim, ó, muito fechada e a gente acabava que tinha ali um, um certo medo, medo mesmo tipo, será mulher a mulherada vai aceitar um homem sim, na estética sim. mas aí eu parei e pensei, bom cirurgião plástico deixa as mulheres peladas no uhum. centro cirúrgico Verdade. Meu sócio, Dermato, é a mesma coisa. Sim.
1: Por que não aceitar um homem?
3: E hoje tem muitos homens na estética. Muitos, Sim. muitos amigos. então o é assim, você
1: falou, você abre portas daí né? É, isso é bom.
3: É, isso é bom porque a gente abre o caminho e para quem vem depois, sabe, muito mais fácil. Uhum. É tanto que a gente vê o mercado, ó, fomentado, Sim. tudo isso. Não se fala muito de pepeca... Né, tratamento invasivo não invasivo íntimo enfim claramente é
2: função você é. hum. sabe que há um numa, em várias formações de estética os homens não podiam frequentar a parte do, da hum. prática corporal porque não, não podia
3: Ó, na minha pós de dermatofuncional tinha a cadeira é, ginecologia obstetriz aplicada, a dermato, alguma coisa assim, eu não me recordo agora, faz tanto tempo. <risos> e aí, na prática, eram dois homens na sala. Quem te disse que a gente fez? Entendi. As meninas não queriam a gente na sala. Era eu e Pedro. Igor, não pode, as meninas não querem, porque tinha que ficar em posição, né? Ginecológica. ginecológica. Pôr uma luva, testar a musculatura, uhum. né? Colocar, de uhum. fato, os dedos. As meninas não queriam. Aí eu, ó...
2: Assistimos
3: <risos> aula Prática, pois né?
2: Pois é. E agora uma mudança, porque Total. hoje a gente tem o um mercado também, e riquíssimo para o masculino esteta, né? O esteticista homem, o esteticista masculino, a
1: especialidade em várias funções estéticas masculinas. Precisa de alguém que tenha coragem para começar, para que os outros vejam que é possível também. Né? É,
3: e tu sabe que mesmo quando eu tive coragem, eu tive medo. Meu Deus, será que isso vai dar certo? Arriscou. Será que se a mulherada vai ficar de calcinha deixando eu fazer ali uma uhum. tecnologia pra celulite? Uhum. Que tem que ficar com a perna aberta? Uhum. Eu acho que nesses quase 20 anos de profissão eu tive duas pacientes que não quiseram, não, eu prefiro com mulher. Uhum. E falei eu, não, tudo bem. Que eu soube, né? Uhum. Duas, assim. Mas 99%, não, sem problema. Tranquilo. alguns até preferem. Então elas chegam. Vou tirar a roupa, gente, não precisa. <risos> precisa disso. É mas à vontade sutiã <risos> tá me apertando, me dá uma toalha tipo. aí, tipo, isso é legal, então, Sim. a mulherada tá super de boa, acostumada e tem muitos homens, no geral, né, não só na área da estética, mas na área médica também, uhum. né
1: é, exato. A área médica é bem mais difundida isso, né? Muito.
3: De... O cirurgião plástico
0: vira e revira a paciente pelada, né?
3: E elas acham isso <risos>
0: ótimo. ótimo. <risos> e isso já há mais tempo até que o profissional da estética, né? Então, que bom que aconteceu isso também do, do profissional da estética. Né? É, o, talvez o problema, a diferença do,
3: do cirurgião plástico pro profissional da estética é que a paciente está sedada dormindo. Ela não vê. E ela vai uma única vez. A gente é seis, dez sessões repetitivamente, e ela tá acordada, e ela tá vendo o que a gente tá fazendo, né, e isso muda um pouco Sim. o caminho.
1: Acho que o constrangimento tá aí, eu estar consciente do que tá acontecendo, é, né. É,
3: mas acaba que é, existe uma maneira de tu te portar, de falar, de posicionar, comportamento ali do profissional com o paciente, essa coisa que eu brinquei agora, ah, a paciente quer tirar a roupa porque ela, ah, o sutiã tá apertado, eu vou pôr toalha. Beleza, não precisa, mas gente fala não, não precisa, não, tá. Às vezes na fala assim, desabotou, mas fica um sutiã, vou cobrir com a toalha,
0: uhum. né? E
3: tem a, a, a é aquela história, o teu limite, o limite do teu paciente hoje está o teu limite, né? Então é. tá de boa. Uhum. Eu acho que por isso que
2: deu certo. É. Isso tem muito também na estética íntima, né? Como eu vou começar? Então como que eu vou lidar com a outra intimidade, com uma outra genitália? Qual é o posicionamento? E eu falo muito que Venha de uma maneira respeitosa, a gente brinca pepeca, laricinha, moranguinho, é. mas na hora de falar precisa ter termos técnicos, precisa ter um posicionamento para que você realmente leve a sua profissão e o quanto você é, seja vista no mercado também de uma maneira respeitosa. Então a gente brinca, né, aquele abre e fecha, contrai e tal ok, mas dentro da estética, uma estética cada vez mais científica para que ela seja respeitada mesmo e dessa forma mudando aí todos os paradigmas. Eu é. acho
0: que isso é um equilíbrio saudável pro paciente, né? Tem a questão do se precisa ser técnico, mas também o, essa questão da brincadeira, acho que dá uma aliviada, né? Porque muitas vezes a pessoa que tá lá, ela tá numa situação vulnerável então isso da brincadeira ajuda, né?
2: Total, total é, é importante, né? E aí a parte do despir eu falo que você vai em etapas, né? Conversa. Então, primeiro tem o sentar na mesa, avaliar. Depois o se despire. E aí você colocar, digamos assim, uma roupa já mais leve. Até o deitar... Até os posicionarem e até você realmente
1: ter a posição ginecológica e ali você gerar a avaliação. É a sua condução nisso tudo, Total. né? Eu vejo pela minha avó, ela precisou recentemente fazer um acompanhamento e ela ficou totalmente constrangida. Meu Deus, mas ela vai ver a minha pepeca e como que eu vou fazer? E mana, ela me chama de mana, mana, mas será que é normal? Eu vou ter que ficar com a perna aberta lá para ela? Porque ela já é acostumada aí com uma ginecologista, ela tem que sair daquele conforto dela e ir pra outra pessoa, só que a mulher também, a profissional conseguiu conduzir ela de uma forma tão Tô. bem que na primeira sessão ela falou, nossa foi tão tranquilo, foi tão legal, eu gostei tanto de ir, porque os termos que foram usados foram termos que fez com que ela se sentisse mais confortável, a condução de Sim, forma geral,
3: né? e detalhes são é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, né? Não, é, é dia vida, a dia, né? eu Não aprende, o meu professor não me ensinou como conduzir, Sim. quando minha paciente tivesse seminua, a gente Sim. vai ali na marra e aprendendo, porque também não tem receita de bolo, cada paciente se comporta de um é. jeito, tem aquela que não, posso só baixar, tem aquela que já quer tirar tudo é, é aquele aí, o que, é que eu faço? Porque aí tu tem que ter jogo de cintura e é o dia a dia, é a experiência?
2: sim, é a experiência
3: é.
0: uma coisa muito legal sobre isso da, da estética íntima, mesmo que eu vejo até a Dani falando muito, é a questão do, de que com aparelhos comuns, tecnologias comuns que a gente já usa em estética facial, estética corporal já pode também trabalhar com estética íntima, né? Porque eu acho que às vezes rola isso de achar que talvez seja algo muito diferente. Sim. Então, acho que é legal falar isso pra quem tá, talvez, começando pra essa área ou querendo começar nessa área. Vou
2: até falar um pouquinho sobre isso. Total. A gente tem uma adaptação. Na verdade, não seria, né? Uma adaptação. É entender que a estética íntima, né? Eu falo que, é, é, de certa maneira, a gente fala tudo de uma maneira muito globalizada, né? Vagina. Hum. <risos> Tudo. Não. Genitália, vagina canal interno e vulva externo. O que a gente trabalha na estética, beleza, é o que o, a nossa mulher enxerga no espelhinho. Então, é a parte toda de fora. Então, ela vai se comportar pele como a face, como o corpo, também na região genital da vulva. Então, a gente vai utilizar uma radiofrequência com a mesma ponteira, seja para gordura, seja para flacidez, uma criolipólise, né? Que você trabalhou e trabalha tantos métodos, técnicas, cosméticos para região de gordura, de Monte Vênus, feminina, masculina. Então, também ter esse olhar de levar para o profissional, que ele basicamente tem tudo, um alta frequência, um campo eletromagnético, uma criolipólise, uma rádio de frequência, microagulhamento, tudo você pode, desde que você conheça a anatomia, a função, a indicação. Então, a maioria dos profissionais fala, uau, eu já tenho uma clínica inteira de estética íntima.
0: É querer estudar mesmo. Pois né?
2: é, não sabia. <risos> não, nem precisa investir, né? Porque... Parte da função é o introdutório. E aí, realmente, a gente vai ter um limite estético, que é o que a gente aprende na fisioterapia, que são os escapes de urina a perda da vascularização a cedida, uma cicatriz mas a parte externa, o profissional tá ali, pode atuar, a gente já atua com depilação, então é só realmente adaptar e levar esse conhecimento para paciente, eu falo também o cliente não chega falando, olha, eu quero monte vênus, clareamento eu quero é, uma, uma textura melhor, não profissional. Ah, às vezes não, só quer, quero melhorar mas é, também...
3: Melhorar
2: de uma maneira geral profissional é, direciona. Alguma coisa aconteceu, eu senti no banho que eu tô me lavando, tô sentindo ela mais molinha, mais diferente, ok. Então é muito também da nossa condução. Meu cliente chega com uma proposta e eu já vou abrindo um leque. E aí eu falo, nossa, que Possibilidades, demais. né? Amiga?
1: Possibilidades. Até porque hoje em dia ainda é muito tabu. Por mais que já se fale muito mais, já se tenha mais até mesmo em congressos o tema, ainda se tem um pouco de vergonha de conversar sobre isso com uma amiga, por exemplo. Olha, eu tô Sim. sentindo isso. Você já sentiu? Eu vejo que tem ainda um pouco de restrição. Então, cabe a nós, profissionais, você Sim. que tá na área, conduzir o paciente da melhor forma possível para que ele possa entender, né? Sim. Sobre tudo. E sobre as possibilidades de melhora. E a comunicação, né? Que nós estamos fazendo aqui, sempre é muito
2: importante. Você, como comunicador, é... Você levar. Então, esses dias, num curso, chegou uma menina de 17 anos para trabalhar estética íntima. O que será que ela quer? Aí ela... Dani, eu vi um post que você fala de Monte Vênus e eu usei... Bem, eu comecei a usar o biquíni da parte bem frontal e, e bumbum. Só que a minha região de Monte Vênus começou a aumentar ter um volume maior no desenvolvimento hormonal e eu passei a inverter a minha calcinha do biquíni. Eu comecei a colocar do bumbum, que é maior, uhum. a parte é, frontal da, do monte Vênus e a parte que a gente usa na, na virilha para trás, porque a minha região é muito volumosa. Eu vi que você tem um tratamento que não é invasivo, com criolipólise. Pesquisei na internet já veio... É, já indicada. Então, a comunicação de todas as áreas, e principalmente, estética íntima, do que tratar, do que é, que é exatamente
1: é. a sua avó. O que, que vai ser? Ah, vou mostrar meu pepeca agora. É, é, <risos> é que é o próprio nome já diz, né? É muito íntimo. Então você tem que ter todo um jogo de cintura, que é o que a gente aprende no dia a dia, pra conduzir é, da melhor forma.
3: Exatamente. Sim. No dia a dia, e na
1: marra. É.
3: <risos> na marra, e pegando o gancho que tu falou, que o Dani falou, tudo isso também, gente, pra estética masculina. Sim! Eu acho que os homens são menos cheios de tabu que as mulheres. Você acha? Eu acho.
0: Eu é. acho que não. Como assim? Como assim? Menos?
3: Eu acho que eles são menos envergonhados. Eles chegam e já sabem
0: o que querem. Eles não Ai, eu chegam não acho, sabia. Tal, eles... Talvez no sentido eu... de saber o que quer, mas eu vejo que no sentido de conversar entre amigos, entre homens, é um tabu maior não, do que entre não, as mulheres. Sim, sim, não
3: Eu digo entre o profissional. Entre o cliente, o paciente e o profissional. Os homens chegam, sabem o que quer e não tem vergonha de falar. Entre os amigos... Rola 100% muito, zero, zero peça zero, com peça. zero, zero, é, 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 zero é comigo é
2: sempre com amigo não, zero com amigo é, é o contrário contigo,
3: que eu acho, entendeu? Então, é. é difícil ele dizer para um colega tipo, eu tenho que aumentar meu peso porque ele é muito pequeno mas para ti ele chega e fala uma boa e eu acho que ele já chega dizendo de fato que ele precisa, ele é direto a mulherada não, ela rodeia ela fala de muitas rocker. possibilidades <risos> não, o homem chega e eu quero isso porque não tá legal Agora, entre os amigos, eu
2: vejo uma dificuldade Sim. gigantesca. E da, eu, na minha opinião, a gente fala de tabu feminino, mas eu, a, eu acredito que a mulher, ela é, ela é muito mais é, comunidade, sabe? A gente vai num gineco, num uhum. ginecologista, a gente vai com a amiga. A gente <risos> vai pro procedimento, de... Você não fala, amigo, vamos lá no Uro comigo, ver um negocinho que tá acontecendo. Entendi. Não, ó, eu vou te procurar, contar uma história
3: pra vocês <risos> dois muito, tem dois ah. grandes amigos, são gays e tal. E aí os dois fazem depilação anal. Aí um fala comigo, comigo não, com minha amiga, porque eu não depilo. É, mas aí eles ficam, fica lá na sala e tal. Beleza, eles falam assim, olha, não fala pra fulano que eu tô depilando. <risos> aí o outro fala, olha, não fala pra ciclano que eu tô depilando. eu só comigo, gente, os dois falam a mesma coisa. Não contar um pro outro. E são muito amigos. Amigos próximos uhum. de saber intimidar as piores ou maiores <risos> que a depilação. Sim. Aí eu fico, gente, mas que loucura é essa? Que vocês contam coisas piores um pro outro, eu falo individualmente. Aí eles, aí ah, é uma questão minha. Então tá bom. Mas eu não ia falar bom, de qualquer sim. forma, né? Mas é porque a gente é um, um tribo de muito amigos.
2: Sim, <risos> e tem muito mais. O que eu falo do masculino é porque crescendo muito a estética masculina, uhum. mas você sabe que o comportamento até das clínicas de impotência sexual e tal, e eu fui conhecer para entender esse universo masculino, você sabe que nas clínicas de impotência e tal não tem sala de espera. Porque um chegou, homem entrou. chegou, chegou e entrou.
0: Eu já vi anúncio no Instagram, na verdade, que é uma coisa que eu já vi mais de uma vez e parece que eles tentam deixar isso muito claro, até tem algumas que tem, mas são salas individuais. Sala de espera individual, então tu vai num lugar, ah. tem ali uma pessoa, uma recepção que te recebe, mas aí tem duas, três salas, sabe, Aham. de espera.
2: Pra você não ficar olhando assim. Ah, é que é, a é, fê... é,
1: é Você <risos> também tá.
2: <risos> Opa. Tem um
1: micropênis.
2: Deixa eu ver se ele tem cara de micropênis. <risos> não. E mulher... Não tem isso, a gente tem lá na sala, tem café. Você
3: duvidar a conversa que eu tenho, o que tu vem fazer. O que que vem? ouvindo dar uma clareadinha tá <risos> eu vou te
2: mostrar, olha a minha foto, porque a maioria das minhas é. clientes, elas querem as fotos delas. E aí começa, eu falo que é uma rede. Aí vem amiga, vem a outra, salão de beleza, então, uma vai contando. Ah, mas mostra aqui, olha aqui, não sei o que ela. Mas e é essa,
3: bem, bem impressionante, é. é exatamente assim.
2: Eu acho que ainda. Tem um tabu muito mais ainda não revelado para o masculino. Sim. Porque nasce, né? Vocês crescem com aquele… Porque o pênis, ele é poder. Exato. É força, machismo. É machismo. Né? Machi... Ah, meu pé, meu tripé, meu isso, uhum. meu aquilo… <risos> e Imagina quem nasce, né quem num período gestacional passa por uma influência hormonal e, e ela, ele realmente tem um micropênis por uma influência fisiológica hormonal durante a gestação. E aquela, aquele universo dele do pênis grande, do poder, ele fala, meu, eu não tenho poder, eu não tenho pênis grande. E aí? E isso a estética hoje engrossa, aumenta, melhora a pubis. Clareamento, flacidez. É, mas
3: eu acho que. É, a minha opinião é que isso não vai mudar, né? Com relação às amizades, assim. Mas uhum. o que mudou muito é levar o homem a pro um procedimento. Isso era muito difícil.
0: Isso já. Vem mu que já mudou.
1: Muito, muito. Sabe uma coisa que muito. eu reparei até recente? Apareceu pra mim um vídeo no TikTok disso. E. A menina fazendo o procedimento, claro, não mostrando de uma forma tão incisiva, mas depois mostrando o resultado com um moço de, de cueca. Muitos homens comentando, eu quero, eu quero. Isso me chamou a atenção porque para te digitar isso ali, tu sabe que outras pessoas podem claro. ver. Claro. Então, é porque realmente tá se tornando algo mais natural de eu buscar uma melhora. é. Aos poucos. Sim. Não, porque tinha muita piadinha ali no meio também. Tá, tem. sempre. É,
3: sempre vai ter. É, não tem <risos> jeito, os homens são assim.
1: <risos> Aquele que não precisa tanto, né? Uh -huh. Aí acaba zombando daquele que precisa. E por isso que às vezes não se sente com liberdade de conversar com um amigo. Claro. Porque eu não sei o que o que meu amigo vai me falar. Às vezes vai me zoar. E homem é muito disso, né? De brincadeirinha Sim. e tudo mais. Então pra não se so sentir mais constrangido do que já se sente, acaba guardando para si e falando só com o profissional quando precisa fazer.
0: Eu vejo, só contar uma experiência aqui, eu vejo isso mudando, mas não de uma forma mais generalizada, sabe? Então, existem círculos. Eu, por exemplo, eu tenho a sorte que eu tenho um círculo muito saudável. Eu tenho amigos que a gente conversa muito tranquilamente sobre esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que não é a regra geral, né? Não. E, e que muito provavelmente, como eu falo, isso não vai mudar. Ah, não, é? Eu também
3: acho que não vai mudar, não. Acho que nunca vão contar, nunca vão abrir. Verdadeiramente, Amigo, eu tenho um penso pequeno, o que, que eu faço? É. Ele vai não. perguntar pro profissional. Claro. Acho, minha sim. opinião. Assim.
2: E o profissional tem que estar preparado. Sim. E saber que hoje tem diversas possibilidades para a estética masculina também. É impressionante. E o quanto isso mexe com o psicológico. Porque ele nasce com piadinha, né? Olá, tem um pau pequeno, olá, Ih, é brocha, não sei o que. Lá. E ninguém fala assim, olá, não é lubrificada.
0: olá, é, não. É, lá, Tá
3: escura, a
0: menina é. tá preta. É. <risos> é. E eu acho que é uma coisa que complica muito também, que esse tipo de piadinha já rola muito antes, até da gente, como homem, entender o que isso realmente significa. Então, já tem muita criança no, no colégio esse tipo de brincadeirinha, brocha, pinto pequeno, não sei o hum. quê. Tipo assim. Uma, uma, uma pessoa que nem chegou numa idade, numa maturidade sexual ainda. E, e, e esse é o tipo de coisa que muita coisa que a gente vê, ouve, pa passa por quando é criança, fica. Né? Fica, fica lá atrás, fica calcado. Então, tem Sim. esse agravante, né? Que já tá lá desde sempre, houve essa piadinha desde sempre, é um negócio naturalizado. Como, e daí, como a Dani falou, que não acontece com a mulher. Claro.
2: Né? É, então, e a estética hoje assume um papel de saúde para nós, comunicadores, falar. Que é o que você pôs. Dificilmente, quando eu faço um post, vai lá uma mulher e fala, eu preciso uhum. de clarear. Eu preciso. De... Não, ela vem no seu direct. Uhum. Nem curtir ela não curte. Uhum. Já pro homem falar, opa, eu quero mudanças de paradigma. É
3: que, que estranho, né? Tudo isso, ah. assim. A mulher <risos> um perfil totalmente diferente, em pontos diferentes, assim como o homem.
1: É muito estranho, mas é. É que eu acho humanidade... que o homem ele tem uma cobrança maior desde sempre, no sentido de você tem que ser muito alto pra você ser bonito, porque se você for baixinho você não vai ser tão bonito. É uma
0: cobrança de performance de... em todos os Exato. sentidos, né?
1: E como você falou, já na infância a pessoa não tem maturidade pra absorver isso tudo. Então ela não tá num desenvolvimento de altura, ah, então eu não sou bonito o suficiente. Ah, eu não tenho a barba fechada, ah, então eu não sou bonito o suficiente. Ah. E é muitas coisas que vão voltando para eu não sou bom o suficiente, aceita que dói menos. Haja é. saúde mental, gente. Haja saúde mental, exatamente. <risos> e é, a gente volta porque que a gente falou no começo: vai da condução do que você vai trazer para o seu paciente, principalmente hoje nas redes sociais, né? Que é o nosso maior canal de comunicação. Então você trazer que você tem possibilidades de melhora, eu acho que traz uma amenização dessa carga de eu não sou bom o suficiente e preciso ser, de eu nunca vou conseguir melhorar. E agora não, agora eu tenho soluções. Então eu vou procurar o Igor, vou procurar a Dani, eu vou conseguir uma solução para isso. Ameniza. Sim, total. E você sabe que
2: muito relacionado aí até a estética íntima, né? a gente faz um trabalho todo externo para a estética e melhora função. E aí, vários estudos, artigos, e fala, gente, a gente não mexeu nada na parte interna de lubrificação, de tônus, nada. É a parte externa, que é o psiquê. Uhum. Então, basta você sentir-se bem, sentir-se confortável com o seu corpo, se aceitar, se amar, se conhecer, te amar, né, a consciência do espelhinho. Uhum. Tem muitas mulheres que esses, esses dias eu tava com uma aluna de ginecologia, e ela falou, eu nem me olhava, eu Amiga, tu é ginecologista lá, <risos> eu olho de todo mundo, mas eu, eu sempre tô correndo, eu não me olhava, eu Oi! esqueço de mim, <risos> e aí veio esse resgate, essa consciência falou, escureci, porque nós vamos escurecer com o tempo, a nossa pele vai ter uma pigmentação de um ou dois fototipos nas áreas ginecológicas a partir dos 30 anos normais, femininas e masculinas, enfim, então, trazer a consciência, a olhar, falar, comunicar, mas com aquele perfil de melhora da sua autoestima, da sua beleza de uma maneira natural, né? Então não, ai, é para mulher safada, ou é para o homem, não, somos para nós, né, na nossa evolução. E é o que me chamou para estética íntima.
0: Ainda rola muito esse papo do ah, da mulher safada.
2: Aham. Rola Aí eu falei, tudo bem também? <risos> Pode ser vocês também. Tudo bem também? Não é, porque às vezes vem, ah, é pra, sei lá, uma garota de programa. Não, é pra nós. Pra você se olhar, se sentir bem, poderosa. É, né? E
3: esse também acaba sendo uma válvula de escape pra
2: muitas mulheres. Mul mulheres que
3: é, querem ser assim, né? Ou gostam de se sentir assim e precisa desse estímulo. Sim. E aí falar já é uma maneira de se sentir, ser... E botar pra frente o que tem vontade.
1: Total. Igor, e hoje, assim, olhando hum. pro seu perfil de público, é mais masculino, mais feminino, é bem mesclado?
3: Não, é sempre feminino. A mulherada... Hum. Gosto das minhas mãos, lá ah, Lógico. Não, é, eu tenho um público de homens, acho que 20%. Uhum. Né? E, mas a grande maioria é feminino. A mulherada... Não sei se é porque os tratamentos que eu faço, a grande maioria é direcionado para o público feminino. Ou se, de repente, é o meu comportamento nas redes sociais, na, uhum. né, na propaganda do que eu faço. Mas é mais a mulher, é mais a mulherada.
0: E, Igor, a gente sabe que uma das tuas principais especialidades ali é a crio, né? Mas, é, além disso, assim, quais são os teus os procedimentos, a tecnologia, assim, que mais gosta de usar, a coisa que mais gosta de fazer?
3: Eu sou o homem da tecnologia. É, ele é bem
2: metido, tá? Ele é bem metido. Eu olho pro Instagram dele, eu falo, gente, que metido. Porque, assim, tudo que sai...
0: Ele tá fazendo. Eu Chega lá. primeiro na
2: clínica dele. Eu, eu falo... É a rota do Maranhão, aqui, <risos> eu, eu escrevo lá, metido. Metido. Ah. Eu
3: sou uma mãe da tecnologia, eu sempre gostei, né? Desde o computador ao consultório. Então, quando tem alguma tecnologia nova, assim, eu já vou lá pro meu sócio, e aí? Aí ele, bora, bora. Então, é, o meu foco é o corpo. Uhum. A pode talvez, por ter sido uma, a grande primeira tecnologia que eu comecei lá há 10 anos atrás... A gente foi a primeira do Maranhão e acho que a terceira do Nordeste, na época. Lançou o CoolSculpting e aí, três, quatro anos depois, lançou as outras tecnologias e a gente já entrou com o Tec. Então, talvez por ter sido a primeira e é uma coisa que já tem muitos anos na clínica, talvez seja que as pessoas mais procuram. Mas é, a gente tem muitas outras grandes tecnologias, né? A Dani fala que eu sou mentira, é que a gente tem fotona. <risos> Ai, <risos> a gente é legal. tem um ele... laser para gordura lá com fotona, que é uma novidade no estado, ninguém tem. É né? uma tecnologia cara, é né? uma tecnologia que tem um bom resultado. E a gente sempre gosta ali de estar tá à frente mesmo, ser pioneiro. E meu sócio, Isso. ele é mais doido que ele é,
2: né? Não, ali então, é um embora. patrimônio. Ele é eu Não, vou escrever ele é no Instagram dele metido também.
3: Oh, eu lembro. <risos> Lembra que a pandemia assim, liberou a pandemia para a gente abrir as clínicas? Aham. Hum. Aí lançaram o campo eletromagnético. Sim. Aí ninguém queria dar 350 mil na tecnologia. Pós pandemia, todo eu... mundo sem dinheiro? Aí chega o meu sozinho assim, que tu acha? Eu disse, meu irmão, não tem dinheiro, mas a gente compra.
1: <risos> não tem dinheiro, mas eu tenho coragem. É, se eu não pagar, eu tu nome, paga. Não, não vai, tem, não tem eu, dinheiro, não tem crédito, não aí
3: tem banco. Só aí, porra, 350 mil pós-pandemia é um risco. Aí, é, não, não, sei, não é pouco dinheiro. Não, não é é, dinheiro nós não sabíamos a clínica que tava você. fechada há quatro meses, fechada. e só tava aberta a dermatologia. Aí eles assim, vamos, eu Vamos. Deu tão certo que a gente não previa que a gente ia reabrir as clínicas, as pessoas estavam loucas, querendo ir uhum, para o consultório. Total. Deu tão certo que a gente comprou uma tecnologia que foi o campo eletromagnético, foi o primeiro do Nordeste, em dois meses a gente pagou todo o campo. A gente metido. trabalhava de 8 horas no da Era uma confusão.
0: Mas, mas tu vê mas como é um referência. ser metido é. vale Super, a pena. Refer... É um coragem, não. Refer... Né?
2: Não. É. E coragem. E aí volta, a autoridade. Porque... Toda tecnologia, o Igor, ele é pioneiro e em trazer para a estética, um uhum. mercado que muitas vezes é focado pelo investimento no dermatologista, né? É,
3: é, é talvez, Anne pela facilidade de ter um sócio médico, uhum. isso ajuda muito. Uhum. Porque ele tem a cabeça muito aberta, ele é um dermato que tem a cabeça aberta, ele acha que a estética não é da dermatologia ele acha que a estética é do bom profissional então eu tenho autonomia ele não se mete em nada, ele chega a gente fala de trabalho e tal é, o que eu acho que talvez ele é, veja é que o câncer de pele é do dermato, Sim. e ele tá certo as doenças que, a, as perebas que eu brinco uhum. e falo e ele está certo ele não, vê, ele não vê outros profissionais de outras áreas fazendo injetável que, que seja um problema é, da classe médica ele fala, digo, a a dermatologia, a, a dermatologia raiz é do dermato. Mas a estética é do profissional bom que faz direito. Uhum. Ele vê isso. Então, essa cabeça aberta dele faz ele ser um grande empreendedor. Né? E aí ele vê isso, a gente troca muitas ideias. Ele não se mete na estética. Eu brinco e falo que ele ó, tem que pagar aí, ó. Tem que pagar. <risos> Enfim. Então eu acho que por eu ter um sócio médico com essa mente facilita essas grandes tecnologias. Está próximo, por exemplo. Ó, Outra forma, que é uma coisa que você faz bastante. A gente tem lá, na, na são duas clínicas. Uma das clínicas tem 10 dermatos. E a gente faz treinamento junto. Chegou o MPT e a gente fez treinamento juntos. E aí ele, não, vamos Mentira. fazer junto. E aí ele, não, Igor. Aqui a gente, vocês vão focar no corpo, mas se tiver paciente pro rosto, vai fazer. Vocês sem problema algum. Sim. Eu não sei se ele ele é sábio demais, porque obviamente, ele ganha do mesmo jeito. Claro, é. sábio. E o paciente que não vai pro médico, vai pra gente enfim, faz a mesma coisa. Sim. É uma visão empreendedora grande. E também ele tá vendo que não tem como mais voltar atrás. Esse uhum. mercado não vai ser mais só da dermatologia, não. esse uhum. mercado da estética. Não tem mais como voltar atrás. Tipo Sim. assim, se ele foi em algum momento... Junte-se a
1: nós ou fique sozinho, é. né? Se ele não foi não em algum momento é. contra...
3: Pri, ele não falou, mas ele foi, né? Ele não falou. Ele é realmente vamos mudar isso, vamos uhum. virar a página e vamos ver como que a medicina, como que se vai agregar para a medicina, para a dermatologia. A gente foi para o mundial de Singapura agora para trabalho. E eu só consigo me escrever com eu pago pela inscrição que não é barato, mas eu preciso ter uma carta dele de aceite. Ele me autoriza a inscrição. Então eu não vou lá e me escrevo, Não é tão simples. Eu preciso ter uma carta de aceite dele, ele assina falando que eu trabalho com ele, que eu sou responsável por tal setor, o Congresso analisa e me aceita. Oh, é senhor, assim. Se eu tiver com uma visão é diferente, acaba que a visão médica, de profissionais médicos da Europa para frente, é muito diferente do Brasil. Sim. O médico dermatologista europeu, asiático, ele é muito mente aberta. Ele acha que a gente agrega muito Sim. a dermatologia, e eles aceitam muito a gente, a gente vai apresentar trabalhos lá os trabalhos foram bem avaliados a classe amou vários médicos assistindo lá as apresentações dos trabalhos e ele tem essa mesma cabeça.
0: Mas no Brasil, no geral, não é não assim. É. Ele é uma exceção não aqui. É.
3: É. Existem outros e tal. Tem outros que veem o profissional não médico como concorrente mesmo. Uhum. E tanto que se referem como profissional não médico. Não né? médico. E não o farmacêutico, ou enfermeiro, ou... físico, é, O fisio né? o biomédico, enfim.
0: É o não médico.
3: Gente.
2: É. Mas é é, o é, todos... isso é um
3: assunto muito delicado. Sim. É um assunto
2: polêmico, né? Mas, uma coisa, eu acredito e apoio ele, que o que faz o bom profissional é o estudo, é a capacidade.
3: E, Dani, eu já vi ele falar assim, porra, fulano... Conhece, eu conheço meninos que é tão bom. Pena que não é médico, mas ele fala isso por quê? Não porque não seja médico. É que ele tá na hierarquia, como ele é dermato, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a sociedade exige que os profissionais que estejam com ele seja médico. Como ele é conselheiro e ele levanta essa bandeira, se ele botar um profissional não médico para fazer o que o médico fazendo no consultório, é, ele acaba não levantando mais a bandeira e indo contra. contra o que ele fala. Então, eu entendo ele, por exemplo, eu não faço injetável no consultório e eu não me preocupo com isso, porque as pessoas comigo já tava, gente, eu não faço. Porque o meu sócio faz, ele não vai permitir que eu faça um botox. E nem eu quero, porque a demanda das máquinas é tão grande que eu não tenho nem tempo, uhum. né? Então, a tecnologia é muito forte ali na clínica. Eu não tenho nem tempo, a gente já conversou sobre isso. Então, ele levanta uma bandeira de que na classe médica, nos consultórios, ele como sendo membro e tal, e eu entendo ele, mas isso não, ele não está indo contra o que os outros profissionais falam. Tanto que ele fala, puxa, esse profissional é tão bom, olha como ele faz... Podia ser que eu queria trabalhar comigo. <risos> Mas aí... E aí eu até brinco com ele. se disse, Eduardo, acho que se um dia vai mudar. Falei pra sim. ele, ah, acho que esse um dia vai mudar. Tu vai ter na tua clínica dermatológica um farmacêutico, um biomédico. Ele,
1: será? Eu
3: disse, vai, vai. mudar. Eu vai acredito
1: ver. também. E você tá com ele desde o começo? Ele é teu sócio Há 15 desde... 15 anos.
3: É, na verdade, eu entrei como funcionário. Uhum. E aí chegou uma época que a clínica tava indo muito bem, a corporal. E aí eu vi... Que eu disse, gente, eu preciso andar sozinho, porque né? tinha uma hora que ela te esmaga e tu não tem pra onde correr. E aí eu cheguei e então, falei, Eduardo, não consigo mais ficar aqui, porque eu tô andando sozinho com as pernas, não preciso mais da dermatologia pra mandar a paciente, o que quase não era assim. Eu acho que eu preciso ter o meu consultório. Ele, não, tu não vai sair daqui, a gente vai conversar. Aí ele, o que é que tu pensa? Eu disse, ó, oh, se eu não virar teu sócio, eu vou montar a minha clínica. Ele, não, não vou te perder. Claro. Aí a gente virou sócio, metido. entendeu?
2: É! Metido, metido. É, a gente não, não fala sim, isso com o é. É, é, porque quando eu brinco, é eu metido. Porque, gente, é o sábio. Você é se torna tão bom que você tem que, tem que ser sócio ou fazer parte... Do bolo todo, senão você cria concorrente Ele é, é sábio E é tão bom
3: estar tá lá, gente, porque até hoje agrega né, a, a medicina Agrega muito a fisioterapia Quando é um casamento Total. legal hum. Então, você tem uma ideia a, a gente tem duas clínicas Na verdade, assim, uma clínica em duas Então, é uma clínica em cima e a, a estética embaixo Então, até então A gente atendia dentro dos, das salas da dermatologia Tipo, tinha quatro salas da dermatologia E duas estéticas Aí eu dividi ali só que cresceu tanto, ele, não, nós vamos abrir tipo um anexo da clínica e fazer uma parte só da estética, porque também, como ele atendia, ele atendia convênio, tinha pacientes que iam com doenças, uhum. e eu queria dar um.. A, oferecer um serviço pro meu paciente que eu não podia oferecer pro paciente da dermatologia do plano de saúde, porque é um custo muito alto. Uhum. Aquelas coisas que a gente gosta, uhum. que eu vejo Pri, fazer, receber o paciente ali. Com cafezinho, um negocinho diferenciado. Às vezes até um champanhe, fazer uma promoção. Sim. Eu não podia, a gente não podia fazer isso. Num paciente que o plano paga 30 reais por uma consulta. Uhum. Aí ligo, não dá, eu vou a falência. <risos> aí eu disse, então a gente vai ter que segregar mesmo, separar. Sim. E assim foi, e deu super certo. E aí a gente tem um anexo grande, com quatro salas, capilar e tal. Uau. Meu paciente chega, toma um cafezinho, numa maquininha legal como o biscoitinho que tem no Maranhão, que é tipo que chama Zé Pereira, que é um negócio refinado assim, uhum. maravilhoso. Às vezes tem um, sei lá, o Dia Internacional da Mulher chega, tem um champanhe, uhum. tem um presente que às vezes a gente dá. Por quê? Porque o custo que esse paciente tem dentro do consultório, dá pra fazer isso. Exato. Já tá isso fazendo. também faz
0: parte da condução que a Pri tanto falou, né? Uhum. É,
3: eu vejo ela fazer na rede social e vejo muita gente fazer. E é porque a estética é assim. Né? Então, inclusive fazer ela entender isso foi difícil, porque o médico, ele tem a cabeça muito fechada. Sim. Caraca, foi muito difícil fazer, entendeu? Como é que tu vende um negócio, um tratamento de 5, 6 mil reais, em um fotona e tu não vai fazer o um mimo pro teu paciente? Não é assim, falava pra ele. Hoje ele entende. Então, assim, é um casamento muito bom. Eu disse, não, gente, tem por que eu sair daqui, montar minha clínica, ter um trabalho de mexer. Sabe? Eu vou querer viajar 20 dias. E como que eu vou fazer? Agora eu viajo. Quem vai abrir?
2: Quem vai fechar? É, uhum.
3: Agora eu viajo, fica a minha sócia ajudando, que são somos três, né? E aí, eu viajei, e aí agora ele já tá viajando, eu tô lá, e outubro já viaja sócia. E nunca deu problema. Então, tá ótimo. Mas é tá. Legal, Tá e aí, ótimo. a gente quer
0: falar de viagem mesmo contigo, né, Igor? Tu viaja o mundo inteiro. A, a, vamos ver se tá atualizado da minha fonte lá. Mas 32 países? 32, gente.
3: Gente, eu amo viajar. Eu amo viajar. Essa é uma, coisa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. É, quando eu formei, que eu morava no interior de 60 mil habitantes, no interior do estado do Maranhão. Fui para São Luís a capital fazer vestibular. Diz assim, não, eu vou trabalhar porque eu quero viajar o mundo. Mas não me imaginava viajar tanto. <risos> Eu imaginava ali no passado dos Estados Unidos uhum. e tal. É, imaginava aí... viajar tanto. Uhum. Eu amo viajar. Eu, é, é, eu paro a minha vida em dezembro, que eu faço aniversário na primeira semana do, do mês, do ano. E é um período que a clínica é altamente vazia, né? A primeira semana é 6 de janeiro. E eu escolho muito para viajar. As outras viagens são eventuais coisas que acontecem. Para mim é um dos meus maiores prazeres da vida. São 32 países já.
0: Legal. E é, é, é muito assim, pra, de férias, se divertir, Eu tem a, muito a trabalho também? A grande
3: maioria de férias. É? A grande é. maioria.
0: É o sonho, né? É. Acho, que, acho que isso é uma coisa que é meio unânime que todo mundo é. ama viajar, né? Não, gente, se eu não viajar, eu piro a cabeça. E
3: é, é realmente que se
1: desconectar também, de você conhecer outras culturas. Eu acho que isso agrega tanto pro nosso trabalho também.
3: É. Além disso, eu tenho um lema na vida, gente, a vida é curta. Ó, oh, Piscou, já fiz 41 anos. Um dia dessa tinha 30. No dia desse, <risos> eu Até ontem. <risos> e aí a vida passa, eu vou ficando velho, eu não vou conseguir fazer mais viagem, que eu fico 24, 25 horas dentro do voo, que a trombose não deixa, <risos> a articulação não deixa. E a, o, o, meu lema é assim: eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Eu não sou escrava do meu trabalho, não é sou, nunca fui. Por isso, isso foi um dos motivos que me fez. Me manter dentro da clínica do meu, meu sócio e me manter sócio, porque eu vou ter essa flexibilidade. Uhum. Tu sabe, tu é empresária. Tu já abriu uma outra clínica que eu já vi logo. <risos> <eu> já, conti, <risos> já vi uma clínica linda e plumenal. Então, tu sabe o quanto a gente é escravo disso. Não então, assim, pra... muitas vezes tu é técnica. Beleza, mas tu tá ali por trás vendo alguma coisa ou outra. Uhum.
1: É difícil, é muito complicado. Então... As mãos se juntam, o trabalho fica muito mais bem feito. Com certeza. Até conversamos isso ontem eu e Vinícius. Hoje a gente está com três unidades. E a gente está aqui. a gente está em paz, porque a gente sabe que está sendo bem conduzido lá. A mesma coisa da tua sociedade. Você sabe que quando você não tá, tá sendo tudo muito bem conduzido. Então te facilita para viajar, para ficar confortável na viagem, para você de fato aproveitar. E a gente precisa disso, né? Porque trabalhar com a estética de forma geral traz uma sobrecarga emocional para mim, pelo menos muito grande, de eu quero entregar um resultado, eu quero ajudar essa paciente, eu preciso ajudar ela. E muitas das vezes a gente sabe que não depende só da gente, mas a sobrecarga emocional fica, né? É,
3: Opa. gente, isso aí é sozinho, é complicado. E assim, tu não cresce também, porque tu acaba... Até cresce, mas aos trancos e barrancos é aquela coisa tu quer abraçar o mundo com as duas mãos alguma coisa vai ficar na falha ali alguma uhum. coisa vai dar errado então tem que ser uma coisa muito bem planejada né uhum. e quando a sociedade é boa é como um casamento, a gente dá super certo compartilhar, deixa, né? a minha vida inteira, Eu vou fazer 18 anos de formato com o meu sócio há a 15 Sim. como sócio acho que há a 11 dá super certo super, super certo e tá ótimo, desde o jeito que tá <risos> viaja com muito tarão. também
2: a dica do Igor é, a gente tava batendo um papo, nós somos capricornianos, né? Sim. Eu faço 22, você faz na primeira semana? Eu faço dia 6. Seis. Seis. Dia de reis. O dia de reis. Ah. Gente, tá aí. Medido. <risos> tá aí. A gente já descobriu, a gente já baixou a numerologia.
3: A pessoa nasce medido. A gente já me
2: abençoa. E o Igor falou assim, todo meu aniversário eu me presenteio viajando. E eu Claro, adoro viajar. Eu falei assim, gente, que ótima ideia! E desde então, e aí, desde então, eu pego exatamente porque é uma semana Natal, o povo já tá uhum. correndo, tá com um presente. Eu falei, eu vou começar a me presentear também com as viagens nesse período. Então, olha lá, dica, hein?
3: Não, a gente tem que ser. Quando volta da viagem, a gente tá com aquele cansaço físico da viagem. Mas a cabeça tá tão leve, uhum. porque o cansaço mental acaba sendo muito pior. Tu recupera o cansaço físico dois, três dias, o cansaço mental tu não recupera em dois, três dias. Uhum. Tu eu precisa sim. de remédio, sim. às vezes. Uhum. Tu precisa de uma semana off. <risos> e eu viajo mesmo, celular, uhum. o povo ficar mandando mensagem, eu, gente, ó. E tu é ouve. assim, entendeu? Então é, é, é muito bom, eu volto assim, pronto, pra um ano de trabalho muito bom.
0: É. é que legal, gente. Como é que funciona? Legal. É, o nosso tempo tá quase acabando infelizmente todo mundo tem horário aqui né feira uma uhum. correria mas é, já vamos passar para o final que a gente tem algumas perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados que a gente recebe e a gente a gente quer saber de vocês principalmente duas coisas aí fiquem à vontade para é, a ordem de compartilhar, enfim, mas a gente sempre pergunta o que que vem por aí que vocês querem contar pra galera, alguma novidade de ficar ligado, seguir vocês nas redes, ó, que vai vir um projeto novo, um curso novo, uma técnica nova, alguma coisa assim. E também a gente sempre pergunta, né, quem são vocês, quem é Daniela Moleiro, quem é Imbolos Laza, fora da estética. Eu sei que é difícil, a gente já recebeu pessoas aqui que ficaram, meu Deus, eu não consigo nem separar mais, mas a gente, eu tenho certeza que o pessoal de casa também quer saber quem, quem são essas pessoas por trás dos profissionais então assim ah tá ah tá deixa
2: esse espaço para vocês Batata quente. vai
3: tô pensando vai ah
2: eu acho que grandes inovações para carreira é a estética íntima feminina vai crescer, <risos> uh, vem novidades breves para uma área também que é feminina, que remete ao sagrado. Eu acho que também, quem sabe, né? A gente muda aí novamente mais um comportamento de uma área que é importante também se falar. E é o spoiler, pronto, vai acontecer. Uh, eu, Dani, eu sou mulher, mãe, amiga. E eu trabalho na, assim, no levantar outras mulheres, outros amigos. Então, eu gosto, vivo o sagrado feminino. Então, eu acho que eu sou essa Dani. Aqui na empresa, na estética, sempre apoiando um outro amigo, apoiando uma outra mulher, dando palco para... Eu falo, quando você chegar no topo, abre espaço para que mais subam lá também. Eu acho que essa é a Dani.
3: Eu também não sou muito diferente da Dani, não. Eu sou a mesma pessoa, fora da, desses bastidores todos. Todo. É, eu não visto um personagem. Quem me conhece muito próximo é a mesma coisa. Assim. Talvez um pouco menos sério, até né, para que a gente possa ali, diferenciar um pouco. Mas eu sou assim, o Igor Fora, é o gosta de banhar de rio. <risos> a gente tem uma casa lá num lugar que vocês não sei se conhecem mas já ouviram falar chamamos Lençóis Maranhenses uhum. a gente tem uma casa de frente pro Rio eu sou o que? faz churrasco assa os legumes na churrasqueira faz os drinks e leva os amigos fico o dia banhando no Rio depois vai pra praia, volta eu sou bem é assim né, que gosta de cozinhar um pouquinho. Eu sou preguiçoso quando eu tô fora do trabalho, por isso, eu, não se eu gosto de vida boa. É.
2: Tá numa rei É tá reis. Rei... É. Tá
3: rei... É, eu sou dia isso.
2: de reis. É.
3: é. Eu não sou muito diferente. E sou muito <risos> palhaço, brincalhão, que eu não sou aqui. Eu já era fora hum. eu sou bem mais palhaço. <risos> né? Aqui eu não sou. Talvez na rede social eu mostre um pouco disso. É bem isso, não tem muita diferença, não. Sabe? Posso assim, falar? Parceirão, amigão, eu acho que eu sou.
2: Igor é amigo. Porque sou, eu... o amigo é aquele não só que te aplaude, mas é aquele que puxa você e fala: miga, tá fora da reta. Tá... Vem, ó, isso daqui ah, não tá legal.
3: Eu lembrei por que tu tá falando isso. É. Quiser contar?
0: E...
2: E sabe não, o que é inco... Acho melhor não. É. Coisa nossa, é. Mas é sobre uma
3: coisa. de disse, amiga, acho que tem que ver assim, vai assim. Ela e ela sabe, eu disse com, com muita sinceridade. Eu vou falar porque eu sou teu amigo. Porque se eu não fosse, eu não tava nem aí. Eu ia e te ela,
2: deixar. E
3: ela ouviu, não como uma crítica, mas como um conselho. E eu acho que foi bom, né? E isso
2: é amigo. Porque a gente recebe muito tapinha nas costas. Uhum. Mas e aquele que fala, tu tá errando, né? Preocupa, tu vai, né? tu vai como diz lá, se lascar, então arruma essa rota. Então esses são os verdadeiros e nós recebemos, né, o um, um conselho e opa, então isso.
3: É uma coisa assim, é Dani e, né, falando para vocês, a gente tem que saber que a vida ela segue um ritmo, né, um ritmo que está intenso. Não, tá baixo, tá intenso, tá muito alto e ele vai desacelerando. E eu preciso ter saúde mental, senão eu não consigo viver. E pra eu ter saúde mental, eu acreditar nas coisas que eu prego. E o que é que eu prego? Eu prego que é, vai ter um momento em que ninguém me conhece, vai ter um momento em que eu vou acabar me conhecendo, vai ter um momento que eu vou estar no auge. E vai ter um momento que isso vai desacelerar e eu preciso que minha cabeça entenda isso. E eu sempre falo, gente... É, a gente é bem feliz no que faz quando a gente aplaude o outro que tá ali no auge que tu já teve. E não ver aquilo como uma concorrência, uma inveja, que a gente sabe que isso é muito comum. Né? E foi o que eu falei pra Dani. Então, tem que aplaudir mesmo. O mercado tá pra todo mundo, espaço tem pra todo mundo. E vai ter uma hora que tu... Não vai estar tá mais no meio, mas tu vai ser sempre ali uma estrela, uma pessoa que tu vai representar. Aí eu dou um exemplo vivo disso que eu acabei de encontrar na sala, a La Sherman. Meu Deus, lembra? Sim. Foi maior ícone para mim, foi mal o maior ícone da nossa área. Então eu encontro ela ali, ela tá ali reservada na vida dela, não tá mais os holofotes das câmeras, ela, ela é tão respeitada e eu chego... E a gente já gravou tantas vezes e eu fico assim, putz, eu fico tão emocionado. Então é isso, tu tem que ter saúde mental porque senão tu envelhece louco. E <risos> este mercado é um mercado assim que gera muitos problemas mentais, para a grande é maioria. É
1: repetitivo né? <risos> e Sim. falta isso mesmo, é, né? É o importante,
3: preto é dormir com o teu travesseiro e estar tá consciente de que tua vida está ótima, tá tudo bem. Ah, tu tá num grande congresso, o Igor não foi. Gente, estou super bem, tá de boa? Não deu, não deu. Uhum. A ah, Flam foi. Né? Gente, normal, tô de boa. Não tô no congresso, na minha rede meus lençais, na reis,
2: <risos>
3: né? Então, eu acho que eu, eu compartilho disso, isso me faz fazer o que fez com a Dani e fazer com muitos outros amigos. Talvez não faça com a Pri até de antemão porque não tem intimidade pra chegar e falar porque eu não sei como ela vai reagir.
1: Vou reagir bem, tá? <risos> pode falar. É, porque na verdade assim... Eu, eu valorizo muito isso que a Dani falou, porque eu acho que é realmente isso. Não é o tapinha nas costas. Isso qualquer pessoa pode fazer. Muito fácil, muito simples. Agora é você se preocupar a ponto de falar, Igor... Toma cuidado com isso, olha por essa outra perspectiva, é preocupação, é cuidado, é, é zelo, cuidado. é querer ver você bem. É porque... Isso pra mim também eu considero muito mais amizade do que só ir lá e legal, que você Sim. conseguiu. É que o
3: humano não tá pronto para receber críticas, né? Uhum. E nós que já estamos nos 40, a gente já tem maturidade pra <risos> Já, já, já. Então, assim, eu recebo uma crítica de boa, claro, depende como ela vem dita. Uhum. Porque tem críticas que vêm para te derrubar e tem críticas que são boas. para te levantar. Que, é, depende. Tu sabe diferenciar. Então, talvez não fale, porque eu não, não entenda ela, eu não consiga captar. Uhum. Ela não é amiga. Eu falo, amiga, acho que aquilo ali tá... E ela entendeu, e foi esse o objetivo. Uhum, então é eu sou assim mesmo. Eu não tenho, não puxo tapete de ninguém. Eu estou de boa. Falei isso para Joyce ontem no podcast. O um ensinamento para a vida. Que ela me perguntou lá na mesa. olha, não puxar o tapete das pessoas. É pensar em coletividade, gente. Exato. Como muitas outras civilizações fazem. Elas pensam em coletividade. Isso é bom, é bom para ser humano. Então é ser assim, sabe? Essa é a minha política de vida, quem me conhece muito próximo sabe que é assim, tô mentindo? Pode falar não. no podcast. Falar. Não, é verdade, <risos> é verdade. A gente ó, indica os amigos, sim. falo né? É claro Aglomera, que existe algumas né? Você, coisas, ah, alguns pontos ali que eu vejo assim, não é legal, mas sim. a gente mostra e a pessoa quiser Toma que, a decisão. Né? Comportamento, maneiras e tal.
0: E o que vem por aí? O
3: que vem por aí, ó. A gente tá aqui com o patrocinador de vocês, que é EmbraMed, que eu sou, é, sou técnico, vamos dizer assim, da empresa. A gente compartilha de muitas coisas. Tem, é, tem projetos científicos vindo com a EmbraMed. Tu Legal. vai gostar quando tiver pronto. <risos> quando tu faz criou, tu vai gostar. As coisas bem legais. Eu não posso, infelizmente, falar porque é sigiloso. Até então, que envolve algumas coisas comerciais. Então, tem umas coisas bem legais, bem legais vindo aí com a EmbraMed para dezembro, tem projetos para outros congressos internacionais de trabalhos apresentados. A, o que vem por aí pela frente é mais na área científica, uhum. né de técnicas, isso continua como está, mas é mais na área científica de testes, recursos, é, programas, protocolos envolvendo as tecnologias. Então, até dezembro tem coisas com a CRIO vindo boa aí que tu vai gostar de ler. <risos> E para o ano que vem tem alguns trabalhos internacionais com esses projetos. Legal. Basicamente
2: isso. E em janeiro ele tá viajando. Janeiro, ah, então sim. sim, tá
3: sim. <risos> Vai para onde em janeiro? Vê a Aurora Boreal. Ai, que tudo! Vê a Aurora Boreal na Finlândia. Que Uou. demais! A gente foi para Islândia ver a Aurora Boreal e não conseguimos. Fiquei frustrado. Frustrado. Então, pois eu não volto mais para esse país longe, ou Não, e é difícil de pousar o um avião. Vamos <risos> pro norte da Europa. A gente vai Vai ser a primeira ver... vez na Finlândia? Primeira vez, não conheço o norte da Europa. Chico. Finlândia, Suécia, Dinamarca. Finlândia, Suécia, Dinamarca, Suíça e Noruega. Ah, Noruega. Não, Noruega. São quatro países. A gente vai lá, pro gelo, tentar ver a aurora boreal.
2: Uau. Que legal, demais. <risos> legal. É um um sucesso. É isso, né? Bora, é? bora. É que é o É o que eu <risos> vai pensar o bora,
3: gente. <risos> Dinheiro é não é problema, vambora. <risos> ah, um 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 a gente chega lá, né? Do tanto que ela trabalha, se ela me dizer que o dinheiro é problema, eu vou dar um conselho para ela depois. Né?
2: Não, graças a Deus, eu sou realizada. E a estética, ela precisa. A gente tem que tirar, né? É, essa mentalidade de que é errado ganhar dinheiro na estética porque não é bom. Não, é ótimo. Com e pensar, né? Aprita aí, ó. Três hum. clínicas. Sucesso. Sucesso absoluto. Belíssima. Tava apresentando o um ter... um vestido.
3: Ela devia ter feito coisa Barbie lá, é, ó. É verdade. A
1: coisa da Barbie. Coisa <risos> cenas o ah. de Barbie. <risos> feito
3: ah. na caixinha lá
1: e tal. <risos> obrigada mas eu Muito concordo bom. com isso, eu acho que a gente tem que realmente aproveitar, eu tenho é, sem saber que você fazia isso, eu já comecei a fazer esse negócio de viagem ano passado eu fui viajando, retrasado também aliás, ano passado eu não fui, eu fiz uma festa antes, mas a viagem no aniversário, para mim tem só um porém, eu gosto de estar com a minha família também, uhum. então eu sinto um pouco de falta se eu tô viajando no primeiro dia ali, depois vai Tô programando também a minha viagem, eu faço aniversário dia é 1 de novembro, também vou estar viajando Igor, então eu vou te mandar tá uma certíssima. mensagem Tô fazendo minha viagem de viver <risos> <risos> Tá certíssima ah, Olha aí, vai criar eu, via...
3: Não, eu, eu viajava muito com os amigos, agora eu viajo com o namorado Então eu disse, ó, ele me acompanha em tudo, isso é bom demais ah, é bom, Querido Tá querido. bom demais É
0: fechamos então gente fechamos. é isso né a produção avisou que infelizmente não vai dar tempo de fazer os quadros uhum. mas... Ah. mas fica pra uma próxima já fica aí o mote pra gente chamar vocês de novo fam... a gente fala pra caceta <risos> A gente boicotou o podcast. <risos> é. Gente, mas assim que é bom. Quando o papo rende, assim, que nem dá tempo de fazer tudo que tá programado, é que a gente é. sabe que a conversa foi boa, né? Gente? É,
2: faz é. outro podcast né? É, parte 2. Né, <risos> Não, parte três, que a gente já tem o primeiro. Segundo, uhum. bora o terceiro.
0: É, então tá bom. Já, já, vamos, já vamos improvisar o convite <risos> é. para uma próxima, então. É, gente, queria agradecer a presença de vocês. Foi muito legal conversar com vocês. É sempre muito bom ouvir de pessoas que entendem, conhecem tanto desse mercado, né? <risos> E agradecer a Pri também, de novo. Obrigada. A Pri também, se quiser falar uma última coisa. Foi um prazer.
1: Eu acho que é muito legal é, esse contato que a gente consegue ter, porque a gente vê além dos bastidores, além do que o Instagram mostra, né? A gente não tem muito contato. Mas foi um prazer gigante estar com vocês, conhecer um pouquinho mais a história de vocês. Desejo muito mais sucesso, muito mais viagens também por aí. Sim, que Deus sim. abençoe muito Muito vocês. obrigado E uhum. a gente ah, também tá deseja bem, né, é.
3: sucesso, sucesso em todos os projetos, neste e em todos os outros que vierem, na tua carreira, no teu trabalho, dos dois. Obrigado pelo convite. Obrigada.
2: Sim, sempre, né? Obrigada. Dani! Sucesso ah. a
0: você. <risos> Agradecer mais uma vez também os nossos patrocinadores, a IbraMed e a Rital E aguardamos vocês. Gostaram desse episódio? Fiquem aí que tá vindo próximos, próximas temporadas, o projeto continua. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau gente.